0: 26 Temmuz çarşamba sabahından herkese günaydın. Mikrofonda her çarşamba olduğu gibi ben İpek sevgili dinleyenler. Bu sıcak havalarda umarım serinlemenin bir yolunu buluyorsunuzdur ve günleriniz keyifli geçiyordur. Dilerseniz bugünün haberlerine geçelim. Bugünün bülteni Top etü ile birlikte ulaşıyor. Türkiye'nin önde gelen vakıf üniversitelerinden Top etü iş hayatında fark yaratmak isteyenleri 17 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında tanıtım günlerine davet ediyor. Ayrıntılar Bülten'de. Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredilere yönelik sadeleşme süreci kapsamında menkul kıymetler tesisi oranlarını değiştirdi. Kredilerde %3 olan aylık büyüme sınırı taşıt kredilerinde %2'ye çekilirken, ticari kredilerde de %2,5'e çekildi, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmedi. Kredi kartından nakit çekimle kredili mevduat hesaplarının aylık azami faiz oranı da %2,89'a yükseltildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilaç fiyatlarına yapılan %30,5 zam hakkında ilaç fiyatlarına yapılan kur güncellemesidir. Yılda bir kez kur güncellemesi yapılıyordu. Bir önceki yılın kurunun %60'ı şeklinde bu uygulamamız var biliyorsunuz. Ancak son iki yıldır yerli üreticimizi korumak ve ilaç temininde sorun yaşamamak için biz bunu 6 ayda bir güncellemeye karar verdik, dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araçların üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde ilan yoluyla pazarlanmasına yönelik kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35,4 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi. Bolat, 9 bayinin ise yetki belgelerinin iptal edildiğini açıkladı. Benzinin litre fiyatı, önceki gece gelen yaklaşık 2 lira zamla İstanbul'da 36 lirayı aştı. Böylece 14 Mayıs'taki seçimler sonrasındaki dönemde benzine gelen toplam zam oranı %82'ye ulaştı. Motorinde fiyat değişikliği yaşanmazken otogaza ise dün gece itibariyle 25 kuruş zam geldi. İPA İstanbul Barometresi Araştırması'nın Haziran 2023 raporuna göre İstanbulluların en önemli gündemi %57,2 ile ekonomik sorunlar oldu. Katılımcıların %69'u kurban bayramında tatile gidemediğini kaydetti. Rapora göre katılımcıların %45,6'sı kredi kartı borcunun tamamını ödeyebilirken %33,9'u ise asgari tutarı ödeyebildiğini belirtti. İş Dünyası ve finans. Renault'un ikinci el otomobil yenileme merkezi Refactory, Fransa Flins ve İspanya Sevilla fabrikalarının ardından Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında da faaliyete başladı. DHL Group, MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşmayla DHL Group'un uluslararası lojistik uzmanlığından ve geniş küresel ağından faydalanacak olan MNG Kargo, DHL E-Ticaret biriminin bir parçası olarak DHL E-Ticaret Avrupa Kargo Teslimatı ağını tamamlayacak. Bodrum'da otellerin büyük bölümünün doluluk oranlarının yüksek sezon olmasına rağmen %55-60 civarlarında kaldığı, Eylül'de doluluğun daha da düşmesinin beklendiği öğrenildi. Üst segment turistin Bodrum'a gelmektense yurt dışını tercih etmesinde yanlış fiyat politikalarının etkili olduğu kaydedildi. Forbes'un dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre Elon Musk'ın net serveti 242,4 milyar dolara çıktı. Değerlemedeki artışta Tesla hisselerinin %2,5'ten fazla artması etkili oldu. Total Energies, Fransız temiz enerji şirketi Total Eren'in kalan hisselerini 1,5 milyar avroya satın aldı. Satın alma ile birlikte şirketin elektrik bölümünün net işletme gelirinin gelecek yıl 160 milyon avro, nakit akışının ise yaklaşık 400 milyon avro artması bekleniyor. İş dünyasına dair önemli işgörülerden haber olmak, sektör analizleri ve gelecek öngörülerini takip etmek için Aposto'nun İş Dünyası yayını Parato'ya abone olabilirsiniz. Parato'ya ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Politika. İstanbul, İzmir ve Ankara'da dün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda Biyanet editörü Evrim Kepenek, Mezopotamya Ajansı muhabirleri Fratcan Arslan, Delal Akyüz, T24 editörü Sibel Yükler ve Diyarbakır'da da Evrim Deniz gözaltına alındı. Bazıları adliyeye sevk edilen gazetecilerin neden gözaltına alındığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. CHP, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'nin önergesi üzerine TBMM Genel Kurulu dün vergi artışları ve zamlar gündemiyle olağanüstü toplandı. Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin konuşmalarının ardından yapılan oylamada CHP'nin genel görüşme önergesi reddedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli yargı hakim ve cumhuriyet savcılarıyla idari yargı hakimleri kura töreninde konuştu. Erdoğan, mevcut anayasayı darbe anayasası olarak tanımlayarak, önceliklerimizin en başında Türkiye'yi darbe anayasasından kurtarmak var, dedi. <gülüyor> Filistin lideri Mahmut Abbas, resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Abbas, bugün ülkesine dönecek. <gülüyor> Çin Dışişleri Bakanı, Çin Çeng görevden alınarak yerine üst konumundaki Yi getirildi. Görev değişikliğinin neden yapıldığı açıklanmadı. İsrail'de Yargı Reformu isimli yasa tasarısının mecliste kabul edilmesinin ardından protestocularla polis arasında çıkan arbedeler devam etti. Protestocular eylemlerini sürdürerek yolları kapatırken zaman zaman polisle çatışmalar yaşandı. ABD'nin bir hafta içinde ikinci kez Güney Kore'ye nükleer denizaltı göndermesinin ardından Kuzey Kore iki balistik füze denemesi yaptı. Japonya Savunma Bakanlığı da Kuzey Kore'nin füze denemelerini doğruladı. Teknoloji ve girişim Twitter rakibi merkezi olmayan sosyal ağ Mastodon'un çocuk cinsel istismarı materyaliyle dolu olduğu bildirildi. Sadece iki gün içinde platformdaki 325 bin gönderide 112 çocuk cinsel istismarı materyali örneği tespit eden araştırmacılar çevrimiçi içi çocuk cinsel istismarı grupları tarafından sıklıkla kullanılan hashtag ve anahtar kelimelerle eşleşen 554 içerik tespit etti. Çin merkezli sosyal ağ TikTok, kullanıcıların yazılı içerikli paylaşmalarını olanak tanıyacak yeni metin oluşturma özelliğini duyurdu. Yeni özelliğin kullanıcılara kendilerini ifade etmeleri için yeni bir yol sunacağı ifade edildi. Avrupa Birliği, üye ülkelerinin yerel çip üretim kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla çip üretimine 43 milyar avro yatırım sağlayacak çip yasasına onay verdi. Yasa kapsamında AB'nin şu anda %10 civarında olan mikroçip üretim payının 2030'a kadar %20'ye çıkarılması hedefleniyor. Kısa kısa. TÜİK verilerine göre Türkiye'de yayımlanan gazete ve dergilerin sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre %9,2 azalarak 4048 olurken gazete ve dergilerin tirajı ise %8,3 azaldı. Bu yayınların %54'ünü dergiler oluştururken gazetelerin yıllık tirajının %88'ini günlük, dergilerin yıllık tirajının %65'ini ise aylık yayınlar oluşturdu. İzmir'in Menemen, Antalya'nın Kemal ilçesinde çıkan orman yangınlarına müdahale karadan ve havadan ekiplerin desteğiyle sürüyor. Hatay'ın Antakya ilçesinde ise orman yangını kontrol altına alındı. Kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan ve tutuklanarak cezaevine giren sahte doktor Ayşe Özkiraz, tahliye olduktan sonra girdiği üniversite sınavında tıp fakültesine yerleşmek için yeterli puanı alamadı. Özkiraz, cezaevindeyken tıp fakültesine girmek için üniversite sınavına hazırlanmaya karar vermişti. Rusya'da cinsiyet değiştirme ameliyatları ve hormon tedavilerini yasaklayan yasa, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi. Afganistan'da Taliban tarafından yayınlanan bir genelge ile bir ay süre tanınan kuaför salonlarının kapatılması için son gün dündü. Bu karar nedeniyle 60 bin kadın 12 bin salonun çalışarak kazandığı geliri kaybedecek. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi OÇA, uluslararası toplumdan Suriye için gelen yardım taahhütlerine rağmen ülkede nüfusunun yarısının gıda güvenliğine sahip olmadığını bildirdi. Birleşmiş Milletler, bu yıl için öngörülen insani yardımların sadece sekizde birinin finanse edildiğini söyledi. Günün hikayesi Sosyal medyadan bir kuş eksildi. Sevgili İrem Denli, sizler için kaleme aldı. Ekim 2022'deki devralımından bu yana Twitter'da oldukça köklü değişiklikler yapan Elon Musk, geride bıraktığımız günlerde Twitter tarihindeki en radikal değişikliğe gitti. Musk, platform üzerinden yaptığı paylaşımda yakında Twitter markasına ve kademeli olarak tüm kuş logolarına veda edeceğiz dedikten bir gün sonra dediğini yaptı ve Twitter'ın hem adını hem de ikonik kuş logosunu değiştirdi. Değişikliklerin ardından Twitter'ın yeni adı X yani X olurken kuş ikonunun yerine de Musk tarafından Minimalist Art Deco olarak tanımlanan X sembolü geldi ancak bu değişimi takip eden paylaşımlarında Musk bu ikonunda muhtemelen değişeceğinin ve rafine edileceğinin sinyallerini verdi. Günün hikayesinde Elon Musk'ın Twitter için planlarını ve X harfiyle olan takıntılı geçmişini mercek altına alıyoruz. Sevgili dinleyenler, bugünün bülteni Top Etü ile birlikte ulaştı. Bu çarşambada haberleri sizlerle buluşturan isim ben İpek Nas Çınar. Cuma günü tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.